0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף של הפודקאסט בדרך לחופש כלכלי. אני גיא.
1: ואני נדיב.
0: ובפרק היום אנחנו הולכים לדבר על משכנתאות.
1: נכון, זה לדעתי הולך להיות הפרק האחרון שלנו בסדרה הזאת, שבאמת התחלנו, סדרה שהתחילה מלמה להשקיע בנדלן במגורים ולמה דווקא עכשיו. ומה התשואה שאנחנו מחפשים, ואיך לדעת איפה למצוא את הדירה, ומי בעלי המקצוע שמלווים אותנו בתהליך הזה של רכישת הדירה. את הפרק הקודם סיימנו בלדבר על יועצי משכנתאות, והחלנו באמת להקדיש פרק שלם על משכנתאות. אני כבר אגיד שמשכנתה, או בכלל תחומי ההלוואות, הם מימון, זה תחום מאוד מאוד רחב, מאוד עשיר, שאנשים ממש עושים אה, תארים אה, ללמוד אותו, אה, והוא סופר חשוב. אנחנו ננסה לגעת בדברים הבסיסיים שרלוונטיים אלינו אה, בתור אה, רוכשי אה, דירות להשקעה.
0: כן, ומה שאנחנו באמת נדבר עליו בפרק הזה, הוא, הוא חשוב והוא רלוונטי, כמובן, למי שהולך ועושה את המשכנתה בעצמו, אבל גם מי שלוקח יועץ, וזה שיודעים את, ה... את איך השפה, הדברים עובדים, את, את הכלים ואת עובד. השפה, זה נותן לנו גם, גם לעזור... להבין מה אנחנו רוצים, ולדעת גם לכוון את היועץ יותר להתאים לצרכים שלנו.
1: כן, אז אני קודם כל אתחיל באמת להסביר מה זה משכנתה, בשונה מהלוואה רגילה. האמת היא שמשכנתה מאוד מאוד דומה לכל סוג של הלוואה. זו הלוואה שהיא יחסית ארוכה, יחסית גדולה לאדם הממוצע, היא בסכומים של מאות אלפי שקלים, אם לא מיליונים. ומה שמיוחד במשקנטה היא האפשרות שיש. בשביל לקבל את אותה הלוואה מהגורם המלווה, שבדרך כלל זה בנק, אני יכול לתת לו איזשהו נכס כמשכון, אני ממשכן לו את הנכס, אני נותן לו את זה כאיזשהו עירבון, שהוא יודע שבמקרה שאני לא מחזיר לו את סכום הכסף שהוא נתן לי בתור הלוואה, הוא יכול באופן חוקי לקבל את החזקה על הבית שלי, למכור אותו. להחזיר לי את הכסף ששייך לי, אבל בעיקר שהוא יכול לקבל חזרה, קודם כל, את הכסף שהוא נתן, יש לו קדימות כן, על הכסף אם, הזה. אם
0: יישאר משהו, הוא יעביר לך את התעודש. נכון,
1: לא אם יישאר משהו, אולי באמת באחד מהפרקים נדבר על מה שקרה אה, בארצות הברית ב-2008, ששם חוקי המשכנתאות הם כאלה, שמאוד שונה מישראל, שבה אדם שלא רוצה לשלם את המשכנתה שלו, יכול פשוט להודיע לבנק, תיקחו את המפתח, ובזה זה נגמר. ואין לו יותר שום אחריות על זה בכלל. בישראל זה יותר מורכב, אבל בגדול זאתי משכנתה, מכיוון שיש מטרה שהיא מטרה שנחשבת מטרה טובה, לתת לאנשים מגורים, מכיוון שזו הלוואה שיחסית בטוחה לגורם המלווה, זו הלוואה שהיא באופן יחסי מאוד זולה, מאוד אטרקטיבית, ולמי שמחפש להגיע לחופש כלכלי, זו הלוואה אה, מאוד מאוד אה, כדאית, הרבה מאוד פעמים, כמובן בהינתן שהעסקה שאתם מוצאים היא כדאית בעצמה. כן,
0: אז אה, נדיב, בוא קודם כל, אה, בוא, בוא, בוא אני אשאל אה, ככה, האם אני, האם אני יכול לקחת משכנתה לכל הנכס שאני רוצה לקנות, או שאני חייב הון אה, עצמי?
1: אז evet. באמת דיברנו בפרק, נראה לי דיברנו על בפרק ההלוואות, קצת ניתחנו על, על בקניית דירה, אה, ככלל אצבע, על דירה ראשונה אפשר לקבל 75% מימון. משווי הדירה, הבנק ייתן לך 75% ואתה צריך לשים הון עצמי 25% שאגב, גם זה יכול להיות כסף ממומן, אני אומר באופן תיאורטי שתדעו שזה אפשרי. על דירה שנייה והלאה אפשר לקבל לפי הרגולציה עד 50% משווי הנכס. פעם זה לא היה ככה, זו רגולציה שבאמת נכנסה אחרי המשבר הפיננסי הגדול של 2008 בשביל למנוע מצב שאנשים לוקחים יותר חוב, יותר מדי חוב, בוא נגיד זה בצורה פשוטה. כן, יש איזו אופציית ביניים, שאדם שמתכוון לשפר את הדיור שלו, הוא מתכוון למכור את הדירה הקיימת שלו ולקנות דירה ח... חדשה, אז למרות שהוא עדיין לא הספיק למכור את הדירה הקיימת שלו, כל עוד הוא מצהיר בפני הבנק ובפני רשויות המס שהוא מתכוון למכור את הדירה הקיימת שלו, הוא יכול לקבל עד 70 אחוזי מימון על הנכס כן. השני. כן. אז זה ככה באמת בקצה המזלג. על מה זה משכנתה. גיא, מי נותן משכנתה? מלבד הבנק, שכולנו יודעים שהבנק המסחרי, אני ניגש אליו בשביל לקבל משקנטה. אני יכול לבקש ממך שתיתן לי משכנתה?
0: כן. הגורם העיקרי זה באמת הבנקים. מי שיש לו קושי לקבל משקנטה בבנק, מי שיש לו קושי לקבל משכנתה בבנק, בדרך כלל הוא, הוא נמצא במצב שלא כדאי לו גם לקבל מימון. כי כל מימון למשכנתה שהוא לא מהבנק, הוא כנראה יהיה הרבה יותר יקר, וכנראה שהוא לא יהיה מימון זול מספיק כדי שיהיה שווה לנו לקחת אותו אה, בתור דלק למינוף כזה, לצורך העניין. אבל יש, יש את בנק ירושלים, שהוא ידוע בתור בנק ש, שהוא, שהוא טוב בלעזור לאנשים שקשה להם לקבל משכנתאות בבנקים רגילים. אה, הוא, הוא עוזר להם לקבל משכנתאות, וברמת העיקרון אתה יכול למשכן את הנכס שלך, כלומר לתת ל, לאדם, לצד שלישי, לגוף שלישי. לרשום הערת אזהרה, שזה בעצם למשכן את הנכס שלך, אתה יכול לתת את זה גם, גם למלווים חברות פרטיות או מלווים כאלה ואחרים, אבל זה לא, לא רלוונטי. כן, יקרה. שההבדל
1: המרכזי יהיה שאם אני אבוא אליך, גיא, ואני אבקש ממך מיליון שקל בשביל לרכוש דירה, אתה תהיה מחויב שאת המיליון שקל האלה שתיתן לי, אתה ממש תתן לי מיליון שקל שהם שלך. מה שהבנק יכול לעשות, כל מיני מה שדיברנו בפרק על הבנקים, שהוא יכול לתת כסף מתוך מה שיושב אצלו בפקדונות.
0: כן, זה, זה לא רלוונטי. מה, מה שרלוונטי באמת זה הבנקים המסחריים, המרכזיים, הם אלה שנותנים לך נכון. משכנתאות.
1: ואני אגיד כהערת אגב, שהרבה ישראלים שרוצים להשקיע בארצות הברית, לדוגמה, איפה שתשואות השכירות יותר גבוהות מבישראל באופן כללי, הם מוצאים את עצמם בבעיה, מכיוון שהבנקים שם הרבה פעמים לא מוכנים. לתת הלוואות לזרים, ולכן הם באים לגופים שקוראים להם לנדרים, מלווים באנגלית, והמלווים האלה מוכנים לתת להם את הכסף במקום בנק, אבל כמובן שהם יבקשו פרמיית סיכון יותר גבוהה ממה שהבנק ידרוש, זאת אומרת שהריבית שתצטרכו לשלם על הלוואה כזאת תהיה יותר גבוהה באזור חמישה, שישה אחוזים, שזה כסף שאני כבר אגדיר אותו במרכאות קצת כסף יקר, וצריך לבדוק באמת האם העסקה Uh, ובאמת בטוח מספיק כדאית שאנחנו מוכנים גם לקחת עליה כסף יקר. תזכרו, תזכרו, ככל שהכסף שלנו יותר יקר, ההלוואה עולה לנו יותר, ככה גם אנחנו צריכים למצוא עסקה טובה יותר, שנותנת תשואה uh, גבוהה יותר.
0: ויש לנו יותר סיכון.
1: ויש לנו uh, הרבה יותר סיכון. הדבר הזה ככלל אצבע מתאים יותר לעסקאות קצרות. אם מישהו עכשיו מתכוון לקנות נכס בשביל לעשות עליו פליפ, אחרי כמה חודשים, והוא צריך... איזושהי הלוואה לכמה חודשים בשביל להספיק את זה, והבנק לא ייתן לו, אז הגיוני גם לשלם למישהו 7, 8, 10, 9, 10 אה, אחוזים, לפעמים, כמובן, תלוי בעסקה, מתוך הבנה שזאת אה, הלוואה מאוד מאוד קצרה. אבל בדרך כלל, משכנתאות הן לא כל כך קצרות, נכון? נכון,
0: אה, המשכנתה... אני, אני לא יודע מה המשכנתה החציונית, אבל uh, משכנתות הן לרוב לטווחים באמת של uh, 20, 15, 20 ו, ועד 30 שנה. Uh, יצא אפילו איזושהי, uh, אני לא יודע אם זה הצעת חוק או איזשהו רצון להאריך אותן ל-35 שנה. יש, יש
1: דיבור שזה יעלה ל-35 שנה. מה שבעיניי נראה שהולך, שכנראה הולך לקרות, זה מאוד מאוד סביר, במיוחד בהתחשב בכך שמחירי הדירות עולים ועולים ועולים.
0: כן, אז המשכנתה באמת היא הלוואה לטווח שהוא מאוד uh, ארוך, uh, בגלל שמדובר בסכום שהוא כל כך גדול, והוא מחולה ככה ל, ל, למנות, ל, לחלקים, שאנחנו באמת מחזירים אותו לאורך הרבה מאוד מ, מהחיים שלנו.
1: נכון. עכשיו, כשאני מחזיר את המשכנתה, האם אני מחזיר רק את uh, אלמנט הריבית של המשקנטה, או שאני כבר חייב להחזיר חלק מהקרן?
0: Uh, במשכנתה יש שני uh, מסלולים עיקריים. אחד מהם נקרא מסלול שפיצר, שכל מי שטיפה נגע בנדל"ן שמע את השם. שפיצר, המשמעות שלו זה החזר, החזר שווה. החזר שווה, זה אומר שכל חודש אני מחזיר את אותו סכום הכסף. גם בשפיצר לא תמיד אני באמת בפועל אחזיר את אותו הכסף, זה תלוי קצת בתוך התמהיל שלי, אם הריביות שלי הן קבועות או אבל בגדול, המחשבה בשפיצר זה ללכת, המשכנתא היא נגיד ל-20 שנה. אני מסתכל על סך התשלומים שלי עד 20 שנה ומחלק אותם לפרוסות שוות. Uh, ההפך משפיצה או המסלול השני זה נקרא קרן שווה. Uh, בקרן שווה האמירה היא אני לא אחזיר כל חודש את אותו הדבר, אלא אני בכל חודש אחזיר את אותו חלק מהקרן שלי, שזה הסכום שאותו לקחתי, ואני אחזיר את הריבית כמה שהיא בכל חודש. Uh, מסלול של קרן שווה הוא, הוא בדרך כלל הוא הרבה יותר קשה. ההחזירים הם הרבה יותר גבוהים בהתחלה, ובהמשך הדרך הם נהיים יותר קטנים. שפיצר, הוא נותן לנו איזושהי יציבות לאורך שנים, ובאמת הרוב המוחלט של המשכנתאות, אני חושב שיותר מ-90-95% הם בשפיצר.
1: ואם אני רוצה לקחת הלוואה באמת ולשלם רק את מרכיב הריבית עד סוף תקופת ההלוואה, ואז להחזיר את הקרן, הבנקים בישראל, בישראל מאפשרים כזה דבר?
0: לא, הבנקים בישראל אה, ירצו לקבל אה, חתיכה מה, מהקרן. למעשה אלה שתי האפשרויות שלך, שפיצר או, או קרן שווה. אה, יש מקרים מאוד ספציפיים שהבנק יאפשר לך. להחזיר רק את הריבית לתקופה מאוד כן, קצרה. כן, שניגע
1: בזה עוד מעט באמת, במושג כן. הזה של בלון.
0: אבל בגדול, באמת, אנחנו לכל אורך ההלוואה, כל פעם נחזיר אותה בחלקים, עד שכל הכסף יחזור לבנק.
1: עכשיו, האם כבר קודם הזכרתי באמת את ארה״ב, איפה שאני מתחיל באמת ללמוד את עולם ההשקעות של הנדל"ן שם, שם מאוד נפוץ דווקא כן לבוא אל הבנק, ולעשות איתו עסקה שאת המשכנתה, נחזיר במשך עשר שנים רק את מרכיב הריבית, הקרן נשאיר לסוף. מה ה הכלכלי, הפיננסי, של לדחות את החזרת הקרן כמה שיותר.
0: תראה, אם, אם אנחנו לוקחים uh, באמת את המשכנתה מהבנק uh, ומשתמשים בה כדי לייצר הכנסה, uh, וזה שאנחנו משלמים רק את הריבית, משאיר לנו בידיים יותר כסף היום, ואת הכסף הזה אנחנו לא הולכים איתו ומשתמשים בו כדי לקנות, uh, אני לא יודע מה, כדי לקנות כל מיני תענוגות או לטוס לחו"ל, אלא משתמשים בו להשקעה, אז מן הסתם יש לנו יותר כסף להשקעה היום. ו ואם המרווח הוא, הוא מרווח שהוא נכון, אז אנחנו נרוויח יותר, כי יותר מהכסף שלנו עובד בשבילנו.
1: אז אתה באופן עקרוני, אם, אם היה אופציה כזאת בישראל, לקחת משכנתה לשלושים שנה, לשלם נגיד שלושה אחוזי ריבית, ולהחזיר את הקרן עוד שלושים שנה, האם אתה היית בוחר בהלוואה כזאת, או שאתה היית מעדיף להימנע ממנה?
0: אני, אני הייתי בוחר בהלוואה כזאת.
1: נכון, אני... חד וחלק, מכיוון שההחזרים החודשיים יהיו נמוכים יותר, כי רק, יש בהם רק את הריבית. בלי האלמנט של הקרן, ולכן זה משאיר לנו יותר כסף פנוי להשקעות אחרות. כמו שדיברנו בפרקים הראשונים, הזמן מאפשר לנו את אפקט הריבית דריבית, הוא נותן להשקעות שלנו יותר מעוף, יותר לאן לצמוח, ואנחנו רוצים להשאיר בזמן הנתון בהווה כמה שיותר כסף, גם אם זה בא קצת על חשבון, יותר כסף שניתן למוסד המלווה, ואנחנו בטח נדבר על זה בהמשך. מקודם הזכרת איזשהו מושג, אמרת תמהילים. מה הכוונת המילים? כשאני לוקח משכנתה, יש לי משכנתה אחת שיש בה תמהיל אחד שיש בה... זאת הלוואה אחת, לא? כן.
0: כש... כששני אנשים לוקחים, כש... כשאני בעל הבנק ואני מבקש הלוואה, הבנק נותן לי איזשהו סכום של כסף, והוא מצפה בתמורה לקבל יותר כסף, מן הסתם. כמה יותר, אז יש כמה דרכים להסתכל על זה. Uh, הבנק יכול לבוא ולהגיד לי, uh, אני על כל שנה שאני מלווה לך את הכסף, אני רוצה לקבל חמישה uh, שקלים יותר, חמישה אחוז יותר נגיד, על, על הקרן. כלומר, אני מלווה לך כסף, אני רוצה לקבל איזשהו אחוז מסוים שהוא קבוע. Uh, עכשיו, uh, לנו זה נראה מאוד טבעי ומאוד הגיוני, שכשאנחנו לוקחים הלוואה, אנחנו נדע מראש מה הריבית שאנחנו משלמים. כי הלוואה של שלושה אני אקח, והלוואה של עשרה אני לא אקח. אבל המצב בפועל הוא כזה שהבנק מציע לנו כמה אפשרויות. למעשה הבנק אומר לנו, תשמעו, אתם יכולים לקחת הלוואה בריבית שהיא קבועה, כלומר, אני מסכם איתכם מראש על ריבית של 3%, 4%, 5%, אחוז. והבנק יכול לבוא ולהגיד, תשמעו, אני מציע לכם ריבית שהיא משתנה. למה שהבנק יציע לנו ריבית שהיא משתנה? כי הבנק, הכסף שהוא מגייס והכסף שהוא משתמש בו לצורך המשכנתאות שלנו, הוא מגיע מכל מיני מקורות שונים. וחלק מהמקורות האלה שה... שהכסף הזה מגיע, הם מקורות שהבנק מקבל אותם באופן שהוא קבוע, וחלקם מקור... מקומות שהבנק מקבל אותם באופן שהוא משתנה. אז הבנק יש לו אינטרס מצד אחד לתת הלוואות שהן בריבית קבועה, מצד שני לתת הלוואות בריבית שהיא משתנה, כי זה נותן לו איזשהו איזון ביחס למקורות מימון שלו. ואז כשהבנק יבוא ויציע לי איזה משכנתה אתה רוצה? אז יש כל מיני אפשרויות, ותכף ניגע באמת באותן אפשרויות. כל אפשרות כזאת קוראים לה תמהיל למעשה. תמהיל הוא, מה הם תנאי ה... מה... התמהיל אומר, מה הם תנאי ההלוואה שאני הבנק נותן לך? ובתור אדם פרטי שבא לקחת משכנתה, בדרך כלל אני אקח לא רק תמהיל אחד, כלומר, לא, לא רק מסלול אחד למעשה, אלא התמהיל הוא... הוא השילוב של כמה וכמה מסלולים שפועלים בצורה קצת שונה. בדיוק,
1: בדיוק. ו... התמהיל מוהל בתוכו. את כל המסלולים. כשאני בא לקחת משכנתה מהבנק, למרות שזה נדמה לי שאני לוקח הלוואה אחת, בעצם מבחינת הבנק, בדרך כלל אני לוקח לפחות שניים, אם לא שלושה וארבעה הלוואות שונים, שכולם כלולים בתוך המשכנתה. כל אחד מההלוואות האלה יש לו מאפיינים אחרים מבחינת אורך הזמן של ההלוואה ואופן ההחזר של ההלוואה. ואנחנו באמת נדבר על כל אחד מסוגי ההלוואות השונים, שבונים יחד את התמהיל הסופי, שבאמת, אם מוצאים תמהיל נכון, הרבה פעמים יועצי משכנתא אומרים, התמהיל הנכון הוא זה שחוסך לך כסף, אנחנו גם קצת נתווכח עם האמירה הזאת בטח בהמשך.
0: כן. אז נדיב, בוא, בוא תספר לנו איזה... מסלולים קיימים לבחירה בתמהיל שלנו.
1: אוקיי, okay, באמת יש הרבה מאוד מסלולים, אני אגע רק במרכזיים שבהם, הנפוצים שבהם. יש עשרות מסלולים שונים, ובאמת לרוב האנשים לדעתי הם לא יותר מדי רלוונטיים, אבל הבנק נותן את האופציות האלה. בכל מקרה, המאוד נפוץ היא משכנתה שהיא במסלול קבועה, צמודה, אוקיי? Okay? מה קבוע ומה צמוד. קבוע זה הצד של הריבית, זאת אומרת, אם אני באתי אל הבנק ואמרתי, אני רוצה משכנתה, ואמרו לי, בוא קח בקבועה צמודה ב-3% ריבית, אני יודע שה-3% ריבית, התשלום שאני משלם על הכסף, המחיר של הכסף, נשאר אותו דבר לאורך כל תקופת ההלוואה, אבל אני גם יודע שהיא צמודה. למה היא צמודה? היא צמודה למדד המחירים לצרכן. הבנק לוקח בחשבון שיכולה להיות אינפלציה בעתיד, הוא לא רוצה, הוא במצב שיש, שהבנק יודע שאם תהיה הרבה מאוד אינפלציה ועכשיו שווי הכסף ירד, אז אם לא, ההלוואה שלי לא תהיה צמודה, למרות שהריבית היא צמודה בפועל, מבחינת כוח הקנייה, כוח ההחזיר שאני נותן לבנק, אני נותן לבנק פחות ופחות עם הזמן. זה מסלול שהבנק באופן יחסי, אני אגיד שהוא יחסית אוהב אותו. הוא נותן ריביות יחסית אטרקטיביות, מכיוון שאני, כשאני מוכן לקחת הלוואה שיש בה צמידות למדד המחירים לצרכן, אני מוריד חלק מהסיכון שהבנק לוקח על אותו הלוואה. אם אני קצת אתן במה הריביות הנפוצות למסלול הזה, זה איפשהו סביב, בין 2% ל-3%, תלוי בתקופת ההלוואה. עכשיו, יש גם מה שנקרא קבועה לא תמודה. בלשון העם קוראים לה קל"צ, היא מאוד מאוד פופולרית, היא מאוד אהובה על אנשים, מכיוון שהיא הכי פשוטה גם כן להבנה, והיא הסכמה ביני לבין הבנק, שהחלק הזה מהתמהיל, המסלול הזה של המשכנתה, הוא כסף שאני לוקח בריבית שלא משתנה לאורך כל חיי המשכנתה, וזה לא משנה אם יש אינפלציה, דיפלציה, זה לא רלוונטי, ההחזר שלי נשאר אותו דבר, הוא לא משתנה לעולם. זה מסלול שהוא באופן עקרוני יותר יקר, הוא ינוע איפשהו בין 3% ל-4% ריבית, עוד פעם, תלוי באיכות הלווה ובאורך ההלוואה, וזאת הלוואה שהבנק יודע שהוא לוקח עליה קצת יותר סיכון, מכיוון שאם תהיה אינפלציה, אז, אז הבנק אין לו, אין לו שום הגנה. אני מצד שני, כשאני משלם את המסלול הזה, אני כאילו במרכאות משלם איזשהו ביטוח, פרמיית ביטוח לבנק, כשאני אומר לבנק, אני מוכן לשלם לכם ריבית קצת יותר גבוהה ממה שאני יודע שתיתנו לחבר שלי שלוקח במסלול משתנה או צמוד למדד, אבל שווה לי לשלם עוד 25% יותר, 30% יותר בריבית, זאת אומרת, אני מייקר את ההלוואה שלי באופן דרמטי בשביל אותו אה, ביטחון. אז זה באמת המסלול של הקבוע, לא צמוד. יש מסלול שנקרא משתנה צמוד. אני לא אגיד פה מילים גסות, אבל לפעמים קוראים לו, אני לא אקרא איך קוראים לה, למסלול הזה, אבל הוא מסלול שהוא מאוד מאוד זול. הבנקים מאוד מאוד אוהבים אותו. משקיעים אוהבים אותו הרבה פעמים בטווח הקצר, אבל יש פה הרבה מאוד מימד של סכנה, מכיוון שהריבית... משתנה, בדרך כלל כל חמש שנים, אפשר גם לבקש שזה יהיה כל עשר וכולי, יש כל מיני אופציות, אבל בדרך כלל מדברים על חמש שנים. זאת אומרת, אם הריבית עכשיו, אני היום לקחתי הלוואה בריבית משתנה צמודה, והיום הריבית היא שלושה אחוזים, ונכנסנו לאיזשהו גל אינפלציוני, וגם מדד המחירים לצרכן טס. וגם, וגם הריביות בעקבות כך עולות כלפי מעלה, בנק ישראל מעלה את הריביות במשק בשביל להאט, לבלום את האינפלציה, אז הבנק יבוא אליי בתום חמש שנים, יגיד, תשמע, נכון שאתה לקחת את ההלוואה ב-3% ובמדד מחירים לצרכן שהוא X, אבל עכשיו זה הרבה יותר יקר, הריבית עכשיו קפצה להיות 5-6-7%, מה שהיא <שאלות> <שאלות> לא תהיה הריבית במשק, כאילו תוספת של, אותה, של אותו מספר, פלוס ההצמדה למדד, זו ריבית. שהיא מאוד מאוד uh, מסוכנת, היא כדאית לפעמים בטווחי זמן הקצרים, אם אני יודע שיש איזשהו נכס, שאני בכל מקרה מתכוון למכור אותו בתוך שנתיים, אז יכול מאוד להיות שהגיוני לי להגיד, טוב, אני לוקח את הסיכון שהריבית תעלה, כי בכל מקרה יש לי חמש שנים עד שזה ישתנה, אבל uh, אנשים שלוקחים מסלול כזה של ריבית ל-30 שנה, הרבה פעמים מה שיושב להם מאחורה של הראש, זה שמקסימום אני מחזר את המשכנתה. ואנחנו נדבר על איך בדיוק ממחזירים, איך מחזירים את המשכנתה לבנק בשביל לקחת משכנתה אחרת, במצב שהריביות יעלו. גם לדבר הזה יש חסרונות, כי בבוא היום, אם באמת הריביות במשק יעלו והאינפלציה תעלה, ואז תבוא לבנק ותגיד, אני רוצה את המסלול הבטוח של הקבוע, לא צמוד, הבנק כמובן יתמחר את המסלול הזה הרבה הרבה יותר יקר. ככלל אצבע, אני קצת סוטה מהנושא, אבל ככלל אצבע, בשווקים הפיננסיים, כשאנשים הם, הם תאבי רווחים, תאבי כוח, תאבי הצלחה, הם באופן כללי נוטים להמעיט בחשיבותו של הביטחון, של לשים איזושהי רצפה מתחת להפסדים שלהם, מתחת לסיכון שלהם, וזה בדרך כלל גם הזמנים שהביטוח הזה, ההגנה היא הכי זולה. כשאנשים ירוצו כולם לעבר הביטחון, בדרך כלל הביטחון יהיה הרבה יותר יקר, אנחנו בטח נדבר על זה. עוד המון במהלך הפודקאסט. גיא, יש לך איזה הרע על מה שאמרנו עד עכשיו?
0: כן, אה, כמו, כמו שאמרת, באמת אנחנו, אנחנו רוצים לקנות את הביטוח כשהוא זול, ואנחנו קצת אה, משתפים פה ש... בעינינו הביטוח היום הוא יחסית
1: זול. כן, אנחנו באמת גם ניגע בזה בהמשך של הפודקאסט, איך אנחנו ניגשים לסיפור הזה של המשכנתה. אז דיברנו על המשתנה צמודה, יש גם משתנה שהיא לא צמודה, אותו דבר, הריבית משתנה כל חמש שנים, אבל היא לא צמודה למדד המחירים לצרכן. גם פה הריביות יהיו בין שניים לשלושה אחוזים. זה מסלול שהבנק יחסית אוהב, הוא מסלול שהוא יותר רווחי לבנק, יותר בטוח לבנק. אנחנו גם פה רוצים לשים לב שיש לו איזשהו סיכון. <אם>
0: הבנק, הבנק בגדול, כשהוא נותן הלוואה, הבנק, כמובן שהבנק רוצה שתעמדו בהחזר והוא רוצה לקבל את הכסף חזרה, אין לבנק רצון ואינטרס שמישהו ייכשל בהלוואה שלו, והבנק יבוא עכשיו ויממש את הנכס וימכור אותו למרבה במחיר, זה, זה עושה לבנק נזק ת, תדמיתי, זה עולה לבנק בכוח אדם, הבנק מאוד רוצה להימנע מזה. זה
1: לא זה. העסק של הבנק, באמת הבנק תופס את עצמו. כעסק של למכור כסף, לא כעסק של כונס נכסים ומוכר נכסים. והבנק יעשה סלטות, באוויר. ראינו את זה עכשיו בתקופה של הקורונה, בשביל לא למצוא את עצמו עם המון המון נכסים. בכללי, אני אגיד עוד איזו הערת אגב, שהמערכת הפיננסית בישראל מאוד מאוד מושתתת על אשראי ל... למגורים, בעצם משכנתאות. ו... היציבות הפיננסית פה מאוד מאוד תלויה בכך שמחירי הנכסים הפיננסיים, הנכסים הנדל"ניים, לא יורדים בצורה חדה, זה יפגע קשה מאוד במשק, כי יש הרבה מאוד פקדונות, ערבונות, שבאמת תלויים במחירים האלה של הנדל"ן, ו ולכן באמת לאף אחד אין, אין רצון לממש.
0: כן, חלק מהתמחור, כשהבנק בא ונותן לנו הצעת מחיר באמת לגבי התמהיל שלנו, לגבי המסלולים השונים, אז דיברנו על זה שהקלץ הוא מסלול שבעיקר מגן עלינו, שהמסלול המשתנה הצמוד בעיקר מגן על הבנק, והבנק הכי, הבנק ייתן לנו את ההצעה שהיא כביכול הכי אטרקטיבית, על איזשהו מסלול שמשלב את שלושתם, או את, משלב כמה מסלולים שונים, שחלקם צמודים, חלקם לא צמודים, חלקם משתנים, חלקם קבועים, כי אז הבנק מרגיש שגם הוא מגדר את החלק שלו. וגם כשאתה בתור לווה, אתה לא לוקח יותר מדי סיכון, נכון, אתה תעמוד בהתחייבות שלך לטווח ארוך. נכון מאוד, נכון, הבנק האור.
1: לא רוצה שאתה תיקח את ההלוואה סתם ככה שהיא יותר יקרה בשביל שהיא יותר יקרה, הבנק רוצה לדעת שהוא יקבל את הכסף שלו חזרה. זה, זה הדבר הראשון שהוא דואג, ולכן הוא שמח לתת לך ריבית שהיא לא בשמיים, גם אם הוא חושב שאולי הוא יפסיד קצת על הקלץ, על הקבוע לא צמוד, הוא מוכן לעשות את זה, כי בחישוב הגדול הוא מבין שזה מגן עליו. יפה מאוד, זה באמת נכון. הריבית האחרונה שנדבר עליה היום, והיא ריבית גם מאוד מאוד פופולרית, היא ריבית הפריים. גיא, אתה רוצה להסביר מה זה ריבית פריים?
0: כן, הפ הפריים, הפריים זה, זה סיפור מעניין, ספציפית בישראל. Mm -hmm. כשאומרים פריים, מתכוונים בעצם לריבית בנק ישראל, פלוס אחוז וחצי. שוב, ריבית בנק ישראל היום היא 0.1%, ריבית הפריים היום היא 1.6%, אם ריבית בנק ישראל לא עולה, הפריים עולה בהתאם. הפריים היא איזושהי ריבית בסיס שהבנקים משתמשים בה לתמחור של משכנתאות. יש מסלול שנקרא פריים, כלומר הבנק נותן לנו אפשרות לקחת חלק מהמשכנתה שלנו במסלול הזה. זה המסלול הכי זול שיש, הוא יותר זול אפילו ממסלול משתנה צמודה. זה מסלול שהוא... הוא יחסית משתלם, uh, המסלול פריים הוא לא צמוד, כלומר ההלוואה שאני מקבל במסלול פריים, שהוא פריים, היא הלוואה שהיא לא צמודה, אם יש הרבה אינפלציה במשק וערך הכסף נשחק, אז ההלוואה שלי ירוויח לצורך העניין. כן הסכנה שלו זה שכשהריבית עולה, וריבית יכולה לעלות uh, מאוד דרמטית, אז ההחזור החודשי שלנו גם uh, עולה מאוד מהר. Uh, נדיב, קודם, קודם דיברת על הנושא של uh, ריבית קבועה, לא צמודה, שהיא ריבית שהיא מגנה עלינו יחסית מאינפלציה ומעליית ריבית, יש סיטואציות מסוימות שבמסלול הזה של הקבועה לא צמודה, אנחנו נשלם קנס אם נרצה לפדות את הריבית, לפדות, לפדות את לפני, פתאום התקופה. במסלול הפריים אין לנו את הקנס הזה. גם, גם בקל"צ היום אין כל כך את הקנס הזה, אולי נדבר על זה, אבל בפריים אס אין את הקנס הזה. ו... זה משכנתה שמי שלקח אותה, מי שלקח חלק נכבד מההלוויה שלו במסלול פריים לפני 15 שנה נגיד, הוא נהנה מהחזר משכנתה שהוא מאוד 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 זול ב-15 שנה האחרונות, ובעצם אה, בנה הון משמעותי. אה, ולפני כמה שנים, אה, אני חושב שב-2014, יצאה תקנה שהגבילה את אה, רכיב הפריים שאנחנו יכולים לקחת במשכנתה לעד שליש. היום, ממש לאחרונה, התקנה הזו בוטלה. הרבה אנשים רוצים עכשיו לקחת את המקסימום של הפריים האפשרי, בגלל שהוא מסלול כל כך נחשק. המקסימום המותר היום הוא שני שליש. אנחנו, אני לא חושב שכדאי בהכרח לקחת שני שליש בפריים, אבל זה בטח מסלול שנרצה אותו כחלק מהתמיל שלנו.
1: עכשיו, כמו שאמרת, באמת הפריים הוא, הוא סביב, היום הוא 1.5, 1.6 אחוז. כמובן שכשאתה מגיע לבנק, הבנק לאו דווקא ייתן לך את ההלוואה ממש בריבית פריים, תלוי עוד פעם בסיבת ההלוואה וכולי, בסיבת המשכנתה, או מי אתה ומה הנתונים, כמה זמן המשכנתה. לפעמים יהיו לקוחות שיקבלו פריים מינוס 0.6, שבעצם זה אומר שהם מקבלים משכנתה בריבית של 1%, ולפעמים יהיה אנשים שיקבלו פריים פלוס 0.6, שזה אומר שהם משלמים על המשכנתה 2.3. 2.2. רגע. זה אומר שהם משלמים על המשכנתה 2.2 אחוז בשנה. באמת צריך לשים לב לסיכון שיש בתוך הפריים גם כן, אבל הוא ודאי מסלול אטרקטיבי שכדאי ליהנות ממנו. אני אתייחס למשהו מסוים שהזכרת אותו באמת, על הריבית הקבועה, הלא צמודה, שיש קנס, אם אתה רוצה להחזיר את ההלוואה שלך, בעצם אתה עושה איזושהי עסקה. אם הבנק, כשאתה לוקח הלוואה קבועה לא צמודה, או בעצם כל הלוואה, אבל בקבועה לא צמודה, ובו אתה והבנק בעצם מסכמים על ריבית מסוימת, והרבה פעמים הסיבה שאתה תבוא למחזר את המשכנתה, היא מכיוון שהריבית במשק ירדה, ועכשיו אתה יכול לקבל את אותה הלוואה. אבל בפחות כסף, ב, ב, בריבית יותר אטרקטיבית, והבנק כאילו אומר, תשמע, אני הפסדתי מזה שעכשיו אתה מחזיר את, את המשכנתה. אתה מחזיר
0: לי את הכסף לפני הזמן, נכון. ואני אין לי, אין לי מקום משתלם לשים את הכסף שאתה מחזיר לי, כמו שהוא משתלם לפתיחה. נכון, הפרת
1: עסקה. מבחינתנו הפרת עסקה, ולכן באמת יש איזשהו קנס. אה, אה, היום זה פחות אה, רלוונטי, מכיוון שמי שלוקח היום משכנתה, כשששיבת הריבית היא, היא די אפסית, זה, זה כבר לא זז די הרבה זמן, אז, אז בפועל יותר, הבנק לא נפגע סביר, מזה. יותר
0: סביר שנראה עליות ריבית מאשר ירידות ריבית <שמע> בשלב הזה.
1: בדיוק. בסדר, אז דיברנו עכשיו קצת בקצרה על, על התמהילים או המרכיבים השונים ששייכים לתמהילי המשכנתה. גיא, אני אשמח לשמוע מה אתה חושב באמת לגבי פריסת השנים. אנחנו יודעים שהבנק מוכן לפרוס לנו את המשכנתה, אם אנחנו אנשים, אנשים צעירים. ל-30 שנה, מתי באמת אנחנו נרצה לפרוס ליותר זמן, מתי פחות, איזה מסלולים אולי כדאי לפרוס ליותר זמן? Uh,
0: בגדול, כמה, כמה שנפרוס את המשכנתה לתקופה שהיא יותר ארוכה, uh, קודם כל אנחנו נשלם יותר ריבית, מן הסתם, uh, וגם הריבית שאנחנו נשלם היא תהיה יותר גבוהה. Uh, כי כשהבנק מלווה לנו כסף לתקופה שהיא יותר ארוכה, הוא מרגיש שיש פה יותר, יותר סיכון. כי פשוט, כי הרבה דברים יכולים לקרות, ב, נגיד ל-30 שנה, הוא לא יודע מה יקרה בתוך ה-30 שנה האלה, אז לרוב, אז לרוב הריביות ל-30 שנה, כמובן יהיו יותר גבוהות מריביות לטווחים שהן יותר קצרים. מי שלוקח את ההלוואה באמת במטרה למנף השקעה חכמה, יכול להיות שהוא יעדיף לפרוס לתקופת שנים ארוכה, ויסכים לשלם את הריביות היותר גבוהות קצת. כי זה משאיר לו יותר כסף ביד היום לעוד השקעות. Mm. כלומר, כמה שאני מחזיר את ההלוואה שלי יותר מהר, נשאר לי פחות כסף ביד לעוד השקעות. צריך לשים לב ש שאנחנו לא מגזימים עם זה, כלומר, סתם נגיד, אני נותן דוגמה שהיא קצת קיצונית, אבל אם הריבית שאני מקבל על הלוואה ל-15 שנה היא 2%, והריבית שאני מקבל על הלוואה ל-30 שנה היא 5%, אז סביר להניח שבחמישה אחוז לא כל כך כדאי לי לקחת את הכסף, כי זה כסף שהוא יקר מדי, אבל בשני אחוז ל-15 שנה, הלוואה שהיא כן טובה.
1: <תקפק> נכון, באמת, מה, ש... מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, קצת מחזיר אותי לנושא של הפרק הקודם, שדיברנו על כל מיני יועצים ויועצי משכנתה. אני חושב שהחוויה שלי היא שהאדם הממוצע, שהוא בא לקחת הלוואה, אפילו אם הוא משקיע, אבל הוא, הוא פחות אה, חושב... בצורה מתוחכמת על ההשקעה, הוא בא ליועץ משכנתה, אומר, תגרום לבנק לתת לי את הכסף כמה שיותר זול. אני רוצה שעל כל שקל שאני לוקח מהבנק, אני אחזיר שקל ו-10 אגורות, ו-15 אגורות, ו-20 אגורות, אל תביא לי מסלולים שאני מחזיר לבנק שקל ו שקל 70, שקל 80, שני שקל, וממש... ויועצי משכנתה הרבה פעמים הוא כבר... פשוט תוכנתו באיזשהו מקום, כי זה מה שכמעט כל הלקוחות רוצים, לנסות להוזיל לך את המשכנתה. והם יגידו לך, תשמע, אני יכול להוזיל לך את המשכנתה ב-200 אלף שקל, אבל בפועל מה הם עשו? הם קיצרו לך את כל הזמנים של המשכנתה, הם שמו לך את הריביות הכי מסוכנות שיש, את המסלולים הכי, הכי משתנים שיש, אוקיי? אולי השאירו לך שליש בקלץ, אבל לא יותר מזה. ובפועל קיבלת את הכסף בזול מהבנק, מבחינת הדרך שלך לחופש כלכלי, הכסף שלך יכול להיות מנוצל הרבה יותר טוב, גם אם הבנק היה מקבל עמלה קצת יותר גדולה. והרבה אנשים שאני משווה בין המסלול המשתנה לא צמוד, או משתנה צמוד, שהוא איפשהו בין 2% ל-3% לעומת הקבוע לא צמוד, שהוא קצת מעל ל-3%, בעיניי נראה מאוד מאוד פשוט שאני מעדיף... את המסלול הקצת יותר יקר, כי באופן יחסי, לעומת כמה שזה מגן עליי מפני הדאונסייד, מפני הסיכונים, הוא, הוא לא מרגיש לי מאוד יקר. באופן כללי, אנחנו מאוד תומכים בסביבה הזאת של הריביות, לקחת את המשכנתאות כמובן, על השקעות שהן, שהן טובות, כי באמת אנחנו רואים איך המשכנתאות האלה, הריביות עליהן, גם במסלול של הקל"צ, המסלול הכי יקר, בסופו של דבר הן אה, יותר זולות. אוקיי? Okay? מסך הריבית שאני אקבל על ההשקעה שלי בהרבה נכסים בישראל, נגיד לדוגמה לקניית בית ממוצע בפריפריה או דירה ממוצעת בפריפריה, אז זה מאוד מומלץ. יהיה זמן, כבר כמו קודם דיברת על מתי שהריבית תהיה חמישה אחוזים, תהיה תקופה, וזה מתישהו, גיא ואני שנינו מאמינים שזה שהריביות שוב יהיו יקרות, ובדרך כלל זה אומר שגם זה, אנחנו נמצא את עצמנו באיזשהו מצב כלכלי פחות פשוט. ואז הרבה פעמים יכול להיות שהנכסים, דווקא הפיננסיים, יהיו הרבה יותר זולים היום, אם זה מניות, אם זה נדל"ן, ויכול להיות מצב, וודאי שהיו זמנים כאלה, שהצעד החכם זה דווקא לא לקחת משכנתה מהבנקים, בתקופה שהמשכנתה שקלץ זה 10 או 12 אחוזים בשנה, יכול מאוד להיות שעדיף לחפש, לקנות את הנכס במזומן, אבל בתקופת זמן שאנחנו נמצאים בה עכשיו, שהריבית היא בשפל היסטורי, שאמרנו שריבית בנק ישראל, היא 0.1 אחוז, גם אם היא תרד ל-0, שזה דבר שיכול לקרות, אנחנו כן רואים את עצמנו מבחינת ה-risk reward, כאילו הסיכון מול הסיכוי, במקום שהסיכוי שלנו להרוויח מריבית נמוכה, הוא הרבה יותר גדול מהסיכון כרגע להלוואות האלה.
0: כן, כן, באמת, גם אני וגם נדיב, אנחנו ככה חושפים את, ה, את ה, מה שלתפיסתנו, זה, או לפחות מה שאנחנו בוחרים בתור תמהילים. אנחנו באמת שנינו מאוד מאמינים בלקחת איזשהו שילוב של, של מסלול הפריים, שהוא מסלול שהוא מאוד זול, אבל הוא עדיין אטרקטיבי, ומסלול הקלץ, שאנחנו משלמים עליו פרמיה והיא נותנת לנו ביטחון, ואם זה 50-50 או, או, או שליש שני שליש, בניגוד להרבה יוצאי משכנתאות שאומרים, קחו גם את המשתנה הצמודה, אנחנו באופן אישי כן רואים את הבחירה הזאת כאיזושהי השקעת יתר ש... שתשתלם לטווח הארוך, אבל כמובן שכל אחד יעשה את החושבים שלו. ויועץ משכנתה, זה, זה... הוא, הוא בטח יכול לתת ערך גם.
1: נכון, נכון. אם אני רק אסכם את, את הנושא הזה של משכנתאות, כמו שאמרתי בפרק הקודם, הוא מאוד מאוד קשור לנושאים של מקרו-כלכלה, שאנחנו גם ניגע בהם הרבה בפודקאסט הזה, אבל מקרו-כלכלה זה, זה גם לא מדע מדויק, הוא קשור הרבה מאוד בפסיכולוגיה האנושית. הוא קשור בדברים כמו קורונה, דברים שאי אפשר לצפות אותם. גיא ואני בטח לא מציימרים לדעת מה יהיה בעתיד, אבל אנחנו יכולים לדעת שהעתיד לא יהיה בדיוק כמו היום. ומכיוון שאנחנו יכולים לדעת את זה כמעט בוודאות, אנחנו רוצים למצוא את עצמנו במצב בו גם אם הריבית נשארת אפסית, ואנחנו טועים, ואנחנו, הריבית נשארת אפסית כמו ביפן ל-30-40 שנה, אז לקחנו חצי מהמשכנתא. פחות או יותר בריבית פריים ונוכל ליהנות מזה. וגם אם הריבית עולה מכיוון שיש המון אינפלציה וכולי, אז לקחנו חצי בקבועה לא צמודה בשביל להגן, להגן עלינו מהתרחיש הזה. באופן כללי, אני חושב ש, שגישה שמלווה אותי, ואני חושב שגם את גיא, היא שאנחנו לא, לא רוצים בטווח הארוך באמת אה, אה, להפסיד כסף. אנחנו לא רוצים לעשות החלטות שיפגעו בנו מאוד בטווח הארוך, אה, ואנחנו מוכנים קצת לשלם על הביטחון הזה. אנחנו מבינים שהוא כדאי לנו. כן. ובאמת, במימון, זה ממש שם המשחק. לקבל כמה שיותר מימון איכותי וזול, מצד שני, לראות איך המימון הזה שומר עליך אה, בטוח. כשאנחנו נדבר על חברות שלוקחות מימון, אה, חברה ציבורית או פרטית שלוקחת כסף, אין לה את הפריבילגיה שלנו לקבל את הריביות האלה, ה לפעמים כמעט מצחיקות, לתקופות זמן כל כך ארוכות. זה הרבה יותר צמוד למדד, זה הרבה יותר משתנה, וכל עוד אנחנו עדיין בדרך לחופש כלכלי, אנחנו עדיין בתחילת הדרך, ההזנקה הזאת שהבנק מוכן לתת לנו, היא, היא זהב. כן, כן, לגמרי. טוב, אז זה היה פרק נוסף של בדרך לחופש כלכלי. תודה שהייתם איתנו.